0: Der offizielle Sucht- und Drogenbericht der Bundesregierung ist eher eine lose Zusammenstellung von Drogenhilfe praktiken von innovativen Ansätzen möglicherweise. Aber dem Bericht fehlt es völlig an strategischer Ausrichtung. Also wo wollen wir eigentlich hin mit der Drogenpolitik? Was sind unsere Ziele? Wo wollen wir zum Beispiel 2018 stehen und wie mit welchen Maßnahmen wollen wir da hinkommen? Und wie können wir die Zielerreichung überprüfen anhand welcher Indikatoren? Das fehlt uns völlig. Also ähm, es wird eigentlich bei der Drogenpolitik herumgewurschtelt, so nach dem Motto Anything Goes und ähm, es fehlt eigentlich die klare Ausrichtung der Politik an wissenschaftlichen Ergebnissen oder an systematisierten Erfahrungen der Praktiker. Und das hat eben viele ähm, Verbände, Vereine und Experten zusammengeführt und wir haben jetzt ähm, auf der Basis dessen, was wir aus der Wissenschaft herausziehen können, was wir wissen, was wirkt, bei wem, wie und wann. Einen Bericht erstellt, der zukunftsweisend ist und der der offiziellen Politik eine Handreichung sein soll und eine Orientierung bieten soll, wo sollte es eigentlich hingehen. Nämlich die wissenschaftlichen Ergebnisse und die praktischen Erfahrungen vieler Jahre zeigen, dass wir schon sehr viel weiter sein könnten, als wir gegenwärtig sind. Und wer steckt jetzt konkret dahinter? Die Herausgeber des Berichts sind ACCEPT, das ist ein Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik, die Deutsche Aidshilfe und YES, das ist ein Verein von betroffenen Drogengebrauchern oder ehemaligen Drogengebrauchern. Das sind die äh, drei zentralen Herausgeber und es sind etwa 50 Autoren beteiligt, alle Experten und Expertinnen auf ihrem Gebiet. Also Ähm, der Bericht ist analog zum offiziellen Bericht verfasst. Also es wird einen Abschnitt geben zu Medikamenten, zu Tabak, zu Alkohol, zu nicht stoffgebundenen Süchten und eben zu illegalen Substanzen. Und ähm, die sind alle von ziemlich bekannten und renommierten Wissenschaftlern verfasst, die Kapitel. Was versprechen Sie sich von diesem Bericht? Naja, zum einen (lacht) denken wir, dass wir mit dem Bericht eine Gegenöffentlichkeit aufbauen können. Also wir haben eigentlich genug und die Nase voll von den offiziellen Verlautbarungen. Wir wollen eigentlich jetzt so ein bisschen Butter bei die Fische geben. Wir wollen äh, die Öffentlichkeit wachrütteln und sagen, ja, wir könnten mit der Drogenpolitik auch äh, woanders stehen. Äh, wir müssen die Nachrichten nicht immer ergeben hinnehmen, sondern man kann in vielen Bereichen sehr viel mehr tun, als gegenwärtig getan wird das soll der Öffentlichkeit eigentlich ein Signal geben, ja kritischer mit den offiziellen Verlautbarungen umzugehen, als wäre das das non plus ultra oder als könnte man gar nichts anderes ansetzen oder einführen und keine anderen Maßnahmen ergreifen. Und das ist uns viel zu wenig. Also diese Drogenpolitik ist uns zu sehr politisch, also in dem Sinne, dass sie zu wenig fachbezogen, zu wenig evidenzbasiert ist. Das ist das neue Schlüsselwort. Also Evidenz heißt, welche Belege für die Wirksamkeit haben wir aus der der Wissenschaft und Forschung und diese Ergebnisse sollten sollten wir doch eigentlich aufnehmen und in Politik übersetzen. Dafür sind sie schließlich gemacht. Insofern, und das ist das eine, und wir wollen natürlich auch die Journalisten, ähm, ja, den Journalisten eine Grundlage geben äh, mit Daten, Zahlen und Fakten, ähm, wenn sie dann zu der offiziellen Vorstellung des äh, Bundesregierungsberichts gehen, sodass sie da auch kritische Nachfragen stellen können. Ja, wir wollen einfach die Öffentlichkeit informieren und eine Gegenöffentlichkeit aufbauen. Sehen Sie das Problem auch in der Öffentlichkeit oder ist es eher die Politik sozusagen, die da die falschen die falsche Methoden wählt? Naja, äh, die Bundesregierung. Ähm, kann mit ihren Verlautbarungen und mit dem, wie äh, die Bundesdrogenbeauftragte Frau Mortler den, ähm, die Schwerpunkte setzt und die Probleme benennt, äh, sie wird das fünf Tage nachdem Tun, nachdem wir unseren Bericht vorgestellt haben, ähm, damit trifft sie schon eine Vorauswahl und damit legt sie den F- äh Finger schon in Wunden, ähm, die sie benennt äh, und die sie beschreiben möchte. Und ähm, das ist uns ähm, in vielen Bereichen etwas zu wenig. Wir würden gerne, ähm, wir setzen andere Schwerpunkte und diese Schwerpunkte werden von offiziellen Politik äh, nicht benannt und auch nicht mehr diskutiert. Und das äh, ist, ja, es ist uns einfach zu wenig, was davon von Politik kommt. Beispiel nennen. Wir wissen sehr wohl, dass Tabak- und Alkoholwerbung, die Reste, die wir noch haben, sind ja durchaus sehr virulent und sind ja durchaus auch sehr präsent in der Öffentlichkeit. Dass Alkohol- und Tabakwerbung durchaus dazu beitragen, zur Lifestyle-Produktion dieser Substanzen die für jugendliche ähm, besonders attraktiv sind und obwohl wir rückgänge haben beim tabak insbesondere aber auch leichte beim alkohol tragen diese werbung die industriebefeuert sind doch dazu bei dass man diese produkte ähm, ja stärker ähm, positiv wahrnimmt, als man sie eigentlich wahrnehmen sollte. Weil die Probleme, die wir mit Alkohol und mit Tabak haben, die sind immens. Und diese kleinen Aufdrücke auf den Tabakschachteln, auf den Zigarettenschachteln und die kleinen Warnhinweise auf Alkoholiker, die auch aus Selbstverpflichtung der Alkoholproduzenten selber entstanden sind, noch nicht mal eine Auflage sind der Bundesregierung, das ist uns einfach zu wenig der Kennzeichnung, der Gefährlichkeit oder der Bewusstmachung, dass mit diesen Substanzen eben in unserer Gesellschaft sehr große Risiken verbunden sind. Der Sterbe, des Sterberisikos, wir haben etwa 74.000 alkoholbedingte Todesfälle jedes Jahr und wir haben in etwa 100.000 tabakassoziierte Todesfälle, in der Regel über den Punkt der Tumore in mehreren Regionen des Körpers. So, das sind massive Probleme. Und wenn wir den Alkohol noch dazu nehmen, dann haben wir die ganzen Verkehrsunfälle. Wir haben die Fälle häuslicher Gewalt. In Deutschland werden, äh, gibt es jährlich 400.000 Fälle häuslicher Gewalt. 70 Prozent davon sind in Verbindung mit Alkohol aufgetreten. Ähm, und ja, das sind äh, Fakten, wo man doch sagen muss, Leute, ähm, eigentlich die Botschaft ausgeben sollte, geht bitte vorsichtiger mit Alkohol um. Ähm, Alkohol ist eine tolle Sache, ist ein Genussmittel, äh, aber kann eben leicht umschlagen, wenn es nicht richtig genommen wird oder zu viel, zu schnell und so weiter. Und da braucht es mehr Signale, Alarmsignale oder überhaupt Signale, die die unser Bewusstsein schärfen, dass äh, zwischen Genuss und Gefahr, zwischen Lust und Leid manchmal äh, nur ganz wenig Platz ist und äh, das kann sehr schnell umschlagen. Also das fehlt uns in dem Bericht und da merkt man, dass die Bundesregierung und die Politik auch sehr stark Rücksicht nimmt auf die Drogenindustrie, auf die Alkohol- und Tabakindustrie und da sehr stark nachgibt und das ist uns einfach zu wenig. Wird in diesem Bericht auch Stellung genommen, also zum Beispiel plädiert für eine Legalisierung von Drogen, die jetzt noch illegal sind? Ja. Also die Substanzen, die jetzt noch illegal sind, ähm, die müssen wir regulieren, ganz klar. Das was wir jetzt machen, ist eine Vogelstraußpolitik Politik. Wir tun so als ob als ob es diesen Parallelmarkt nicht gäbe, der immerhin doch Millionen von Cannabis Nutzern in Deutschland äh, ja einen, einen Zugang verschafft zu Cannabis äh, und das ist eine sehr ähm, eine sehr dumme Politik. Vogelstrauß hat noch niemandem äh, wirklich äh, genützt. Also wir wollen eine Regulierung. Wir wollen, dass der Eigenbedarf Ähm, von Cannabis etwa äh, und auch von anderen Substanzen, dass das reguliert wird und dass es nicht einfach verboten wird. Weil die Substanzen werden ja ohnehin genommen, ähm, in der Regel zu Genusszwecken, zu ganz weiten Teilen. In wenigen Teilen ja nur, um eine Abhängigkeit zu befriedigen. Aber auch selbst wenn das das Motiv wäre, ist die Strafverfolgung des Eigenbedarfs äh, und des Eigenverbrauchs unsinnig und schafft mehr Probleme, als es zu lösen vorgibt. Und insbesondere schafft die Kriminalisierung, die Strafverfolgung vieler Konsumenten wirklich das Leben in der Illegalität, das Leben unter unhygienischen Verhältnissen, die schnelle Injektion zwischen parkenden Autos, weil es eben nicht erlaubt ist und schnell in die Venen muss, der Stoff, für den man ansonsten festgehalten wird, Also das sind Dinge, von denen wir meinen, das ist längst überholt. Es braucht eine kritische Bestandsaufnahme, welche Schäden die Prohibition, also die Strafverfolgung selbst anrichtet, im Vergleich und abgewogen mit dem, was die Drogen überhaupt anrichten. Unsere These ist, dass in vielen Fällen die Politik höhere Schäden anrichtet als die Substanzen selbst. Für das Wohlbefinden, für die soziale Integrität der Benutzer und so weiter.